0: Radio.
1: Le, le commentaire de Dany saint pierre un chef pas comme les autres.
0: Dany, j'ai envie de te demander euh, si tu es allé au resto en fin de semaine?
1: Non, j'ai pas fait ça moi. Le resto était à la maison, tu sais, je cuisine pas pire, fait que euh, j'ai fait ça. Ta,
0: ta blonde est très ouais. chanceuse, juste à dire. <rire> Chez nous, c'est moi qui 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 cuisine le mieux, donc c'est moi, c'est à moi qu'incombe la charge de préparer les délices. Donc parfois, j'exige. le restaurant parce que je t'aboute de faire la non comprends. mais je disais parce que c'était c'était le début des nouvelles mesures ben pas des nouvelles mais on s'évissait en fin de semaine puis je disais à la blague au début de l'émission que j'avais pas vu grande différence pour vrai là il s'est rien passé puis aucun restaurateur qui nous a carté qui nous a demandé notre adresse en tout cas
1: fait que voilà ben, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu veux faire de plus t'sais? est-ce qu'on va fumiger les gens avant de les laisser rentrer tu sais donné, là
0: ben, moi je pensais qu'on me carterait, ah. qu'on me demanderait mon permis de conduire qu'on vérifierait mon adresse l'adresse de, de ceux avec qui j'allais manger j'ai pas Jamais... Peut-être, que tu avais trop... Peut-être que tu avais trop d'attente, Danny. Je ne sais pas. Ben
1: écoute, on est dans un bain de prévoyance. Là. Fait que, écoute, qu'est-ce qui s'est passé? On a décerné euh, le prix du meilleur sommelier du Québec, à de Chagne, qui est euh, le sommelier du de coureur des bois. Euh, un coureur des bois dans le coin de Belle-Oeil. Écoute, euh, Le bois doit être somme toute assez dense. Là, ceci dit, c'est une des très belles cartes des vins en Amérique du Nord. Euh, gros concours. Grosse affaire. Toi, comment tu te sens avec la sommellerie en général? Ben attends, quelque
0: chose que t'aimes? Ben, c'est parce que... J'ai envie de te dire que mon point de vue sur la sommellerie a euh, diamétralement changé quand j'ai écouté euh, la série documentaire Somme sur Netflix. Ça fait déjà mmh. quelques années. Oui. plus c'est sûr qu'on mmh. parle de sommellerie de haute voltige. On suit euh, des sommeliers américains qui doivent passer l'un des examens de sommellerie les plus difficiles au monde. Euh, ça, ça fait un peu oui. élitiste. Puis c'est ça souvent, je trouve, qui est dommage avec les sommeliers, c'est qu'on leur accorde un peu une image de personne snob alors qu'il n'en est rien. Mais on dirait que d'écouter ça, ça me permet un peu de pénétrer cet univers-là puis de comprendre cette passion-là, puis à quel point c'était une science, entre guillemets, à quel point. Fait que ça, je ne sais pas, depuis ce temps-là, je m'intéresse davantage à ça, puis on dirait que ça a comme débattu une coupe de préjugés que j'avais.
1: Ben, tu sais, on a souvent vu les sommeliers avec des tabliers de cuir, puis des tasses de vin dans le cou, euh, faire le grand spectacle de la bouteille qui coûte cher. Tu sais, hum. juste un temps, où tu allais au restaurant de grandes personnes, euh, à l'époque on faisait flamber des trucs, puis s'il y avait un sommelier, puis il venait à ta il était bien chanceux <rire> parce que tu avais de l'air riche, parce que le sommelier n'allait pas sur une table d'un petit couple avec un enfant. Puis après ça, ben là, tu te retrouvais avec euh, tous les grands mots qui ne voulaient rien dire, euh, avec du bon qui dans un moustache. Un peu comme les baristas modernes d'aujourd'hui, tu sais. Mais le métier est vraiment oh. bien évolué.
0: Je peux te raconter une anecdote vraiment désagréable ah, non, qui m'est ça. arrivée, mais je veux pas nommer l'établissement parce que je suis certaine qu'ils ont changé ah, non, non, les non. choses depuis ma visite. <rire> mais à un moment donné, je m'en vais dans un resto en région et je fais l'erreur de prendre l'accord mes vins. Comprends-tu?
1: Mmh. ouais c'est
0: ça. Fait que là, euh, bon, euh, le sommelier présent euh, était très, 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 très présent. mais versait des ballons de vin tellement gros d'année et il me parlait du vin d'une façon complètement alambiquée, je comprenais rien. Puis à un moment donné, il me fait rire dans la soirée, il me dit, ce vin-là, ça a l'air bizarre à dire, mais c'est comme un goût de mini-jupe. Et là, c'est à partir de ce moment-là que moi, j'ai débarqué. Je, je suis morte à table. Je, je, j'étais tellement seule En plus, là, je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel et ce qui se voulait, un getaway romantique pour avoir de la sexualité avec le père de mes enfants, s'est transformé en un binge-watching de tueur si proche à Canal D. Fait que Ça n'a ça pas, pas marché.
1: <rire> ah ben tu sais, euh, C'est justement ça. Hein. un moment donné, on ne peut pas jouer à sorcier non plus. Ceci dit, c'est un véritable métier, la sommellerie. Puis On reconnaît les bons sommeliers... Euh, aux gens qui euh, travaillent bien le bas de leur carte. Puis quand on parle du bas de leur carte, c'est les petites bouteilles, c'est les petites trouvailles, c'est les choses qui font euh, que tu peux aller manger au resto puis prendre un verre de vin euh, qui ne te coûtera pas la peau du cul. Euh, moi, je pense que c'est un métier qui est important, surtout avec le fait que nous, au Québec, maintenant, euh, grâce à la SAQ, entre autres, bien, on a une acuité, euh, puis on a une culture du vin, puis on a une reconnaissance des produits qui sont intéressants. Puis là, il y a un grand, grand monde qui se rentre d'en face parce que tu si sais, la société est privée, même dans le monde du vin... Es-tu une classiste toi, une femme de vin nature? Parce que ça, c'est deux équipes bien
0: distinctes. Ah, Moi, je suis une femme de vin nature. Vraiment, là. maintenant, je me suis convertie. Puis on dirait que, tu vois, je te disais que j'étais allée au resto samedi, puis à la table, deux équipes s'affrontaient. Tu sais, avais okay. euh, d'un bord ceux qui tripent sur le vin nature et de l'autre ceux qui veulent du Barolo puis du Brunello. Puis <rire> honnêtement, euh, j'ai, j'ai, j'ai joué dans les deux équipes pendant ce souper-là. Mais bon. je, préférais nettement, <rire> je préférais nettement mon équipe à moi. T'sais, vraiment. Puis, euh, c'est vrai que c'est très, très différent. Et l'attitude des sommeliers selon l'équipe dans laquelle ils jouent est très, très différente aussi. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Euh,
1: ben moi, je pense que tu parles du monde plein de merde des deux côtés, bien honnêtement. Là. Euh, je trouve c'est que vrai. des fois, ça devient même dogmatique. Euh, moi, je te dirais qu'à l'époque où je buvais de la boisson hein, et puis j'étais vraiment impliqué dans le monde du vin, j'étais un classiste. J'arrivais pas à comprendre le plaisir de boire euh, euh, justement ces odeurs de funk-là puis euh, ces espèces de vins en réduction. Puis c'est drôle, hein, parce que pour les gens qui ne sont pas initiés dans le monde du vin, euh, on parle un langage qui est probablement tout à fait hermétique, mais je te dirais que le vin nature, moi, je comprends pas. Quoi? C'est quoi le fun là-dedans? Il y a pas plein de du... fun. Comme on dit en français, je ne comprends pas. Euh, explique-moi. Ben, Converte, moi.
0: j'étais un peu comme ben, j'étais un peu comme toi avant, c'est-à-dire que je trouvais qu'il n'y avait pas grand intérêt jusqu'à temps justement que je rencontre euh, Vania Filipovitch pour ne pas la nommer, oh. euh, qui m'a vraiment euh, introduit à, à ces vins-là. Euh, ben, je sais pas, premièrement, il euh, y a beaucoup de vins qui sont très light dans le vin nature, donc moi, ça me plaît bien. Euh, puis, un côté aussi aventureux. Puis, peut-être c'est l'autrice en moi, Dany, tu as l'impression qu'il y a un petit côté un petit côté pardon pelleteux de nuages. Moi, j'aime ça me faire raconter une histoire quand on me sert du <rire> vin. J'aime ça quand le sommelier en beurre épais, puis explique que Ginette, dans le fin fond de sa campagne, elle a fait frire une poule. En tout cas, tu sais, euh, j'aime ça savoir en fait, ces affaires-là. Ben non, mais je pense, que ça participe, joueurs, je, je pense que ça participe à ma relation au vin nature, le fait, le côté un peu histoire autour des produits. Le fait qu'il y ait des assemblages super funky, que ça soit... Ben, je comprends qu'il y a un certain snobisme dans le, dans le vin nature aussi, mais c'est pas nécessairement le même que dans les vins plus classiques. Puis je trouve que ce qui est le fun, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est qu'on peut développer une relation <rire> avec les gens qui nous vendent du vin, qui nous conseillent euh, ces vins nature là Fait que Je pense que c'est pour ça que que ça m'appelle. Puis, ben, pour le goût, je, je vais je vais faire une petite confession. Les blancs nature, je trouve pas ça super intéressant. Il y a quelques exceptions, mais on dirait que du côté <rire> du blanc, c'est encore classique. Puis là, je vois Frédéric Mockel, mon recherchiste, grand amateur de vin nature devant l'éternel. Il est pas ah. d'accord avec moi. Mais il pourrait peut-être expliquer mieux que moi euh, la chimie le derrière ça. le vin nature.
1: Ben, moi, je pense que peu importe qu'on soit du cas des natures ou pas, euh, l'important, quand on a un sommelier qui est compétent, euh, c'est d'être capable d'avoir une discussion avec lui puis que cette personne-là soit capable de, de transférer sa passion et sa vision. puis Que sois soit nature ou pas, je pense que le vin, ça doit être quelque chose qui est, euh, qui est près de nous, simple une fun. Mais attends,
0: il nous reste genre 45 secondes, Danny. Euh, peut-être donner des petits trucs okay. aux gens pour ne pas se sentir intimidés par les sommeliers. Parce que souvent, au restaurant, il y a des gens qui hésitent à demander des conseils. Ils se sentent comme un peu poche.
1: Ben, moi, je pense que s'il y a un sommelier qui vous fait de l'attitude, vous vous levez puis vous sacrez votre temps. Mais <rire> c'est simple que ça. Votre argent est bon, soyez pas patient, une foutue seconde. Un seul c'est du service. Ce service-là, est à 34 ou 60$, il est là. Mais
0: je suis quand même d'accord avec toi quand tu as l'impression quand tu rentres dans un endroit que la personne qui est en train de te servir te fait une faveur. Puis ça arrive souvent là, tu parlais des cafés troisième vague tantôt là. Je trouve que tu as particulièrement raison, l'attitude, on n'en a pas besoin et c'est pas ce qui nous donne envie de découvrir un nouvel univers. Dany Saint-Pierre, merci. On se retrouve demain, je vous laisse Salut. avec Mario Dumont. À demain.